0: por isto no modo avião,
1: que sabe muitas felicitações Sim, sim Agora peço por favor que fales ao microfone
0: Fala ao microfone, não vais passar o já básico começou,
1: Já começou Ora bem, bem-vindos e bem-vindas Ao episódio número 11 De rastilho podcast Arroba gmail.com Boa! É mesmo? Acertei
0: Ponto, falta o ponto Rastilho.podcast rastilho arroba gmail.com
1: Ok, tu dizes em inglês, não é? Eu digo, eu digo podcast podcast Eu também digo podcast
0: e vou aproveitar, posso? Podes. Já agora Vou fazer aqui o um momento de beijinho de imigrante Para cumprimentar O Diogo Coelho E a Mariana Santos Que nos enviaram duas belíssimas cartas de amor E portanto serve aqui de incentivo de castilho. Serve de rastilho Serve de castilho para que enviem mais Tanto para estas pessoas Como outras, portanto Fica aqui, fica a dica São dicas Um grande shout out
1: ao aos, aos nosso boy, a nossa girl Mariana e Diogo
0: Tentou o Diogo
1: Charalte aí, curti muito, li, gostei, retive E agora
0: trabalha para outra, e agora é? a outra Agora a Caru, trabalha para a outra
1: Agora a Caru vai, vai tratar de ser de Fazer a sua magia <risos> estamos aqui, Cada um está aqui para as, para as suas coisas
0: uhum. Qual é o teu contributo? É ser giro
1: é, é, Obrigado <risos> Obrigado, não é aparecer hum? é Aparecer ao podcast
0: Mas quem é que foi cá para cima? É verdade? Ah.
1: É. Ah. Parabéns, estamos neste momento no Porto Pois é Cidade, de, de, cidade invicta Uhum. O que é que é Invicta, sabes? Conta-me Eu estava à espera que tu soubesses Não, não sei tudo Acho que tem a ver com o facto de nunca ter sido conquistada por, Já
0: vou verificar Por estrangeiros, faz sentido que tens o um computador à frente
1: Faz-me sentido, sim, mas eu não, eu não sou multifacetado Pois Preciso, do, preciso de, um, de um sidekick
0: eu, eu sou isso?
1: Não és não. Eu, é, eu é que sou o sidekick deste podcast, claramente <risos> claramente
0: Bom, vou só dizer que estamos outra vez na trindada Sim,
1: estamos a dizer onde é que eu estou, sim, mas, mas tranquilo
0: Pois, não, mas... Trindade muito grande Exatamente é, é muito grande Exatamente
1: Estou na Trindade, é verdade
0: E como é que correu a semana?
1: Ainda é a quinta <risos> Ainda não, não <risos> Está quase a acabar não, A bem. partir
0: de quarta-feira eu já termino, para mim
1: Correu muito bem Estou muito contente Muito feliz A ideia era ficar cá este fim de semana Mas, em princípio, irei à irei Almada Talvez, logo se vê, irei à capital e voltarei na segunda à noite. Isto ia sai no domingo, portanto, não, pronto, sim, é princípio uh -huh. posso...
0: Cá está o Diogo a contar a vida dele, para os outros incluírem aqui. Como é que estás? Estou bem. Fizeste boa viagem? Fiz uma boa viagem, sem ninguém ao meu lado, no autocarro, estou fã, estou fã das viagens de autocarro, baratas, confortáveis, pontuais... E, e bom, e ao contrário de ti, eu não regresso a Lisboa, nunca mais na vida. Fico cá, agora. Duvido.
1: <risos> uh, tiveste uma boa semana? Eu
0: tive uma boa semana. Já acabou. Não, ainda. Que, sim, em certa medida, sim. Amanhã o dia não conta, fins que estou de férias. Olha,
1: sextas-feiras, é, assim. Para fui ao
0: teatro bom? no domingo, na segunda fui ao cinema, ao fest. Uh, é, sim. Cultivo-me.
1: Foste, foste a ver o quê?
0: fui ver dois filmes Sim. do Sérgio Triffo claro. claro. uh, que está em destaque na, na brasileira que está em destaque no Lefesse este ano e fui, fui ver dois documentários muito interessantes uh, filmados ambos no Egito e não vou agora entrar por aí uh, porque tu já estás a fazer um muito sério mas mais interessante do que os filmes que vi foi a peça de Teatro que assisti no domingo porque, vou deixar só este dado, porque envolvia a história da Coreia contemporânea através de máquinas de arroz e o performer, artista, autor da peça, com um nome coreano que eu agora não vou aqui reproduzir, confeccionou arroz mesmo.
1: No Foste fim. sozinha?
0: Foi. Fui sozinha. Esta não tinha cinco horas, mas, mas fui sozinha.
1: <risos> mas vos confiaste alguém? Eu não. Mas porquê? Porque Tás me Era
0: uma pés de teatro sozinha. Okay. Ah, e Pronto. cá está. Mas encontrei a minha amiga Paula que trabalha lá no CCB e foi muito gentil comigo.
1: Ok, gentil é uma boa palavra. É, vamos. Restilho da semana. Começo... começas tu. Começas tu? Porquê?
0: Na semana passada comecei eu. Gosto de alternar. Pois foi, por acaso foste?
1: Ok, muito bem. Hum, o meu rastilho da semana. Parte. Dos nomeados, dos Grammys. Hum. Para melhor álbum de hip-hop Como rastilho Para falar de coisas que são absolutamente irrelevantes Mas que nos continuam a atormentar Ok? Uhum. Ora bem Eu quando eu, eu, O ano passado Eu nunca ligo, nunca ligo esse tipo de prémios Muito, muito menos norte-americanos Isso é uma pessoa cada vez menos irritável tenho muito menos não tenho, essas, não tenho irritaçõezinhas Se me convidassem para ir ao programa do Bushri Bush Rimentos, eu não, não tenho essas dicas, pronto, não, por norma não tenho, não me chatei essas coisas, pronto. No que toca aos Grammys, isso, isso é uma daquelas coisas que eu tenho, principalmente no que toca aos Grammys, melhor álbum de hip-hop, aos nomeados para melhor álbum de hip-hop, e ano passado fiquei muito arreliado porque na, na lista final nem sequer estava aquilo que para mim foi o melhor álbum do ano, Dentro daquilo que é o hip-hop norte-americano Estás a respirar muito ao microfone uh, dentro, dentro do que é uh, O, o hip-hop norte-americano Portanto, mais comercial O álbum The Melodic Blue do Baby Kim Nem sequer foi nomeado E foi a primeira vez que eu fiquei enervado com uma coisa dessas este ano fiquei particularmente Enervado pelos nomeados serem Passo a citar O álbum Mr. Morale and the Big Steppers Kendrick uh -huh. Lamar Mais do que justificado uh -huh. vai, ganhar, vai ganhar tudo um, It, It's Almost Dry right, do Puxa Ti, um belo álbum também I Never Liked You do Future mais discutível mas, mas há uma carreira por trás de Future que eu consigo respeitar e gosto, gosto do Future e depois vêm dois álbuns que são duas, 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 duas estratégias de marketing que é o Come Home, The Kids Miss you, do Jack Carlo hum. e o clássico God Did do DJ Khaled hum. pronto eu vi, e não quero, não quero discorrer muito sobre os nomeados não é? não, Este podcast não é um podcast de hip-hop uh, Nem venho para aqui fingir que sei Mas fiquei pá, Durante uma, bo uma boa hora Uma boa hora e meia A ler comentários no Twitter E fui investigar uh, Porque estava profundamente irritado sobre isto Quando é absolutamente Irrelevante para a minha vida E para o meu bem-estar Saber que o, o álbum do DJ Khaled foi, uh, é nomeado para um dos melhores álbuns do ano. E a minha pergunta é, depois desta, desta introdução tonta, minha pergunta é, de que, é, que coisas é que tu te lembras, é que te lembras, e também é para as pessoas que nos ouvem, é que, é que se lembram, mas de coisas é que tu te lembras que tu sabes que são, é que tu tens a percepção que são profundamente insignificantes na tua vida, mas que te irritam.
0: Hum... Bom, eu agora teria vontade de perguntar coisas. Bora, pergunta. Um, mas já lá vou. Okay. Já lá vou porque me serve para falar de mim, não é? Que é o que nós queremos. Sempre. Sempre. Sempre é o que eu mais gosto. É. Na vida. Uf. Bom, eu, ao contrário de ti, tenho irritação crónica. Tens. Estou para -te ver no último episódio. <risos> não, mas aí era motivada com causas. Ok. E. E lembro-me, estavas a falar e fizeste a pergunta agora e lembro-me até uh, de há uns fins de semanas atrás, ir, ter al ir almoçar com a minha mãe e depois partilhar com ela no final que estava a ficar irritada com determinadas coisas e geralmente, e são estas sim, porque eu acho que a tua, apesar de tu a qualificares de insignificante ou não ter grande ligação à tua vida, eu até diria que tem. E não é só por tu gostares de hip-hop, mas já lá vou, já lá vou que, às perguntas que te quero fazer sobre isso. No meu caso, bom, eu todos os dias tenho várias horas de irritações, hum. em que estou ali e sinto-me a encher, e geralmente são o quê? Situações em que eu não tenho controle absolutamente nenhum sobre elas, e que envolvem outros que eu sinto que são particularmente mesquinhos ou irritantes, uh, pessoas que são lentas. Estou na fila do supermercado, por exemplo uhum. E há uma senhora à minha Isto aconteceu ontem, portanto olha Quando é que me lembro? Esta veio logo à cabeça Ontem estava na fila do Pingo Doce, cá está E a senhora à minha frente Estávamos nas caixas rápidas Eu já tinha as minhas coisas no tapete E ela ficou à conversa com a senhora Com a funcionária E uhum. não nos opilava. Isto, em mim, eu sinto que sou um bocadinho como o no estrangeiro. Se estivesse sol e eu estivesse na praia e tivesse uma arma na mão, eu não sei se não matava pessoas.
1: Ok, okay. Uh, Porque me levo nisto. É essa a conclusão que tu queres tirar deste raciocínio? Ah,
0: não, eu estou aqui... Porque isto sim, todas estas questões são profundamente insignificantes. Uh, ok. Enfim, também me acontecia muito aquela coisa De o meu computador se estragar Uma tecla E, e eu pensar já no processo que envolvia Ter que arranjar o computador levá-lo ao Colombo à loja Que eu ficava, eu ficava vermelha de fúria de raiva podia me partir coisas right. E tudo isto é insignificante Agora, e o que é que eu quero saber Em relação à tua irritação Luana do bem uhum. <risos> uh... Fantástica,
1: Luana do bem Pois é, Realmente. é
0: maravilhosa Eu só vejo aquilo por causa da Luana do bem Mas não não, vamos divergir. Não vou. É que no teu caso não me parece que seja, que seja completamente, enfim, ignóbil a tua irritação, se quiseres. Não. Porquê? Porque há uma certa sensação de injustiça ou de justiça associada a estes prémios, ou àquilo que representam de um ponto de vista institucional, que eu acho que tu automaticamente lês quando sai uma lista. E portanto, hum. de alguma forma, não é que tu te vejas implicado na tua singularidade, o teu dia continua a correr, mas parece que há um bocadinho aquela confirmação de cá está.
1: Mas há aqui, um, há aqui uma questão com os Grammys, que é, os Grammys são, são tidos dentro da cultura de hip-hop como pá, muitos rappers têm a cena de fuck the Grammys. Os Grammys não representam nada da qualidade daquilo que é o hip-hop e daquilo que é o que é que foi bem feito, o que é que não foi bem feito. Os Grammys pá, são muito sou muito uma resposta comercial a uma a uma a um estilo musical no hip hop. Então, sou uma resposta comercial a um estilo musical que na sua origem, na sua base não se queria comercial, não uhum. quer comercial. Portanto, ainda então se tem mais. Pois, pois. É? Por exemplo, uma coisa o Kendrick quer 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 quer, queremos, quer não, por mais que isto que custa a malta. Eu amo o Kendrick, sou um profundo fã do Kendrick, mas o Kendrick é super comercial e super comercial no sentido em que é vende muito vende muito né comercial no se mesmo no sentido da venda uhum. não no sentido de fazer música acho que não por acaso não acho acho mesmo que não faz isso até este último álbum se fomos a ver até talvez tenha sido talvez tenha sido aquele com menos hits não é uhum. de rádio provavelmente o, 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 o que este álbum fez não sei acho que não acho que não foi intencional tenho quase certeza mas hum, Pronto, o TikTok é muito complicado, ou o Instagram. Né? Há muitos de reels com músicas do Kendrick que ficam virais, mas que efetivamente não se, se nós fomos a los não são hits não têm refrões uhum. uh, como outros álbuns eles já tiveram. E bem, para mim, eu gosto muito de músicas que, têm, que são hits Gosto muito de gosto muito de álbuns que têm músicas que são hits Que têm bons refrões. Isso estou-me a perder um bocadinho. Uhum. Mas só para dizer o quê? Para dizer que ainda o Kendrick faz parte desta cultura super comercial, está dentro deste, deste meio, é um, é um tipo, provavelmente não é o um artista mais ouvido, porque é um gajo como o Drake ou como o Kanye, mas está nessa linha, não é? Um gajo, uh -huh. do ponto de vista uh, do ponto de vista intelectual, estará certamente para muitos, acima deles todos, não é? Mas, mas pronto, eu, eu não sei porque é que me rido com isto.
0: Ah, era que era isso que eu queria saber porque, cá está, assumindo que que é um prémio, um reconhecimento uhum. uh, que não vai ao encontro da gente, da matriz uh, do uhum. hip-hop, uhum. na verdade nem valeria a pena ficar porque, claro, isto é sempre muito ingrato se dizer, não vale a pena ficar irritado quando a pessoa está profundamente irritada, mas cá está, seria a confirmação de uma coisa que já é expectável, yeah. por isso é que eu, quer, eu quero perceber de onde é que achas que isso vem?
1: Sim, não sei, ainda para mais que os Grammys porque estamos a falar, se calhar é porque é é a confirmação do ridículo. Hum, de um, de um, tira esperança. Tipo, os Grammys já deram, já deram um, um, um Grammy, os Grammys já deram um Grammy de melhor álbum de hip pop ao Michael no ano do, do Peepa *Butterfly*. A sério? Sim. Ah, pois, essas é sério? É muito conhecida até por essa história porque até aparentemente o, o Michael sentiu-se mal e mandou uma mensagem ao Kendrick que nunca foi respondida. <risos> Não é pronto? E este tipo de coisas. Não me dizem muito Ou seja, este tipo de prémios, este tipo de reconhecimentos Até acho que pela minha forma de estar uhum. Não me dizem muito
0: Mas retira-te alguma esperança na capacidade de conversão das coisas, é isso?
1: É pá, talvez, não sei, sei que me nervou uhum. E nervou-me do género Mas que porra agora o DJ Khaled Que não canta em nenhuma <risos> música é, pro, é Ele não é produtor Ele é, é produtor executivo Ele nem é sequer faz a produção, ele junta as pessoas
0: Consegues reproduzir aquilo que ele faz nas músicas? Não Oh,
1: consigo, mas não vou fazê-lo aqui porque acho que não vou, não vou. sim,
0: claro, mantém de sério, por favor sim.
1: Um, e depois, peço desculpa também a, às grupos de Jack Carlo, Porque só conheço mulheres que são de do um grupo de Jack Carlo, não conheço muitos homens um, pá, o Jackarlo está é, muito abaixo destes todos, é um gajo que é muito engraçado, é um fenómeno da internet mas porra, não, não, o álbum é muito mediocre Uh, mesmo o do Future é um álbum muito distante Dos álbuns antigos dele Portanto O Kendrick é, é incontestável a ganhar facilmente Até é capaz de ganhar outros Em categorias mais universais de música E, e o T Eu acho que é o único que representa aqui Um, certa, um, um certo elogio uh, Uma tentativa de trazer Olha, Mas afinal temos aqui um álbum do Puxati Que também é dos gajos super, é uhum. super conhecidos né? Um gajo que faz Que faz a carreira toda ao lado do Kanye West Portanto um, pronto, mas se fosse me perguntar ah, mas, mas que álbuns é que tu dirias que poderiam ser eu podia discorrer aqui, mas agora a questão é até que ponto é que eu também acho que estes seriam álbuns para Grammys não é? portanto a minha questão é porque é que eu estou chateado com uma coisa que, já me, que eu já sei que é comercial e que portanto vai valorizar álbuns comerciais
0: uhum. percebes? percebo
1: eu e gosto e... muito de coisas comerciais no hip-hop. sim, muito sim, no... sim,
0: sim, acho que aqui importando <risos> importando coisas que vou ouvindo uh, em terapia uhum. <risos> e, portanto, vou apropriar-me delas, acho que é sempre qualquer coisa que figura como uma imagem que tu construíste de ti e que colocas nos outros. E neste ah. caso aqui, provavelmente numa experiência onde reconheces que existem alguns elementos que fazem parte de qualquer coisa que tu estimas, de que gostas muito e que estás muito envolvido e depois um outro lado que na verdade foi o, o lado que me introduziu à persona Diogo Maia, que é a parte mais combativa, de repente encontras ali uma manifestação do sistema a funcionar como sempre funcionou, e é isso, bolas, olha, mantém-se tudo igual, que é um, um bocadinho aquilo que eu também sinto em relação a tudo o que é instituído. Hum. Uh, cá está, uh, depois na verdade, há é que fazer a triagem entre, também não estou a dizer que tu te implicas numa luta de subverter os Grammys ou algo do género, não mas acho, acho interessante perceber-se que é inútil essa frustração, essa irritação com uma coisa em que já sabemos que aquilo ia correr assim sim. o inverso seria sim, sim, é verdade. seria diferente
1: e curiosamente é uma cultura, a cultura hip hop é uma cultura que está volto a dizer, é uma cultura que está muito associada à a, a, a ideia anti-Grammys sim,
0: à subversão em si mesma sim,
1: o J. Cole é conhecido por, por isso e há muita gente que diz que ele nem sequer que ele não é nomeado porque já publicamente falou sobre o facto de ser, de ser contra os prémios no geral uhum. O sempre também fala muito isso em Portugal uhum. um, de Ser contra os prémios no geral e particularmente contra os grêmios uhum. Portanto eu não tenho nenhuma razão para me chatear com isto Mas chateou-me durante uma hora e meia e foi intenso <risos> Foi intenso, não sei se é mais nervoso ou não mas. Pois... Mas
0: Talvez, não sei. Não, acho que não. Não sei.
1: Acho que não. Mas olha, sei que isto ia gerar outra discussão e pronto. Pois não, eu Faz fui parte. um copinho doce. Faz é parte. Porque
0: estás a falar com uma pessoa É que realmente é irritação e, e eu não digo isto para parecer muito engraçada. Assim, ai ah, ando sempre irritada e de repente irrito me Ah, tu viste? O meu irmão no Natal há uns anos deu-me um aziómetro sim, sim. Para, para medir a azia e. É angustiante, mas cá está comigo, é sempre com coisas que são mesmo inúteis, uhum. geralmente. E. Enfim, portanto, olha, Pronto. não espleita a discussão. Tem que ser eu a trazer para aqui as coisas dúvida. que são verdadeiramente polémicas. Sem dúvida. deixo para, <risos>
1: para a malta que nos ouve uh, coisas que vos irritam. Ou seja, não é coisas que vos irritam e que vocês acham que faz sentido irritar-vos. É precisamente o contrário. Coisas que vos irritam, mas que vocês sabem perfeitamente quando não estão irritados sobre elas, ou mesmo quando estão irritados sobre elas, sabem perfeitamente. Isto não faz sentido nenhum eu estar irritado. Portanto, deixem deixa a mensagem podesrastilho no Instagram, uhum. uh, p-o-d-e-s-rastilho, e podes .rastilho, podcast .rastilho .gmail .com, correto?
0: Sim, senhora. Ora
1: bem, teu o teu rastilho.
0: O meu rastilho é, é mais luminoso do que o da semana passada e não é para ser autocentrado, atenção. <risos> não é, não é, oh, caramba, eu sei que é um podcast em que estamos aqui a falar da nossa vida, mas, ora bem. Mais a, eu... mais a tua. Não, sim, enfim, bom, moving on, no domingo passado eu fiz uma prova de 10 quilómetros
1: Let's go! É
0: verdade, sim senhora, curiosamente temos castanhas aqui à nossa frente e foi a Corrida das Castanhas em Lisboa
1: O mundo é, o mundo é um circo.
0: É mesmo, e, e o meu rastilho não tem que ver com corrida, mas então. antes... sim, sim se bem que for, foram ditas coisas, depois na sequência que eu nem vou revelar aqui, mas vou. Uhum. Um, Podes revelar. Não, mas deixa estar. Depois a gente cultiva isso. Ora é. bem, antes da prova começar eu fui com o meu pai, uh, e estávamos lá em linha, e, e, e deu-me assim um baque. Uh, porque a última vez que eu fiz uma prova de corrida foi em fevereiro de 2020, e uhum. também foram 10 quilómetros. Uhum. E e bom, e depois tive um hiato de quase dois anos em que não pude correr e eu demorei muito tempo a reintroduzir exercício físico na minha vida uhum. que sempre foi uma coisa que gostei muito e olha para o meu pai, agora no domingo e, e a prova correu muito bem, senti-me sempre bem e disse-lhe epá, já viste há dois anos atrás, nesta altura eu pesava 40 quilos uhum. <risos> e é muito raro eu sentir orgulho de mim própria mas... Antes de começar a prova e depois, eu senti sempre que estava a fazer uma coisa que não é incrível. Toda a gente faz 10 km, Eu nem sequer fiz um tempo extraordinário, mas senti-me sempre orgulhosa de mim. Bom. E por isso, o meu rastilho serve para te perguntar uhum. quando é que foi a última vez que tu te sentiste orgulhoso de ti? sei <risos> É assim.
1: Um, ok. Um, antes de mais, muito parabéns. Obrigada. Fico muito feliz por ter, por ter, por ter estado oh, acompanhado esta, esta batalha.
0: Sim, é verdade. Uh,
1: fico mesmo feliz, uh, apesar de eu achar que continuo a achar que é um desporto absurdo. <risos> quase um absurdo como os Grêmio. Uh, mas fico mesmo muito feliz, ainda para mais por saber que na tua vida a valorização de a valorização de atos que envolvam uh, coisas físicas, como é o facto de treinar -te e correr, tem outro impacto. E portanto estou muito feliz. Muito feliz por ti. Vamos embora Próxima vez eu também, vou, eu também vou correr
0: É isso, é isso mesmo Meu Deus <risos> E faz melhor tempo que eu Isso
1: farei certamente <risos> Não sei certamente porque Eu sou, sei, eu sei sou atleta um, um monstro competitivo Pois é, eu sei <risos> Não, mas sou mesmo um Não corro nada de especial Mas, mas, mas vai e faz em, 30 minutos entrei em a outra competição É complicado para mim Pois Ora bem, a última vez que eu me senti orgulhoso pai, estes, estes temas eu acho sempre que eu saio o da piroso.
0: Não, mas não és Ok Não és Ok as pessoas que acham que é piroso é que são pirosas. Okay.
1: A última vez que eu me senti orgulhoso foi. Espera aí Estou aqui a buscar o telemóvel Há um, registro? Há registro porque teve com a minha avó Ah uh, pronto Eu fiz uma mudança na minha vida nos últimos três meses e como sabem tenho acompanhado Tenho estado no Porto uh, por, por razões profissionais que envolvem muitas, algumas pessoas, ainda são algumas pessoas, envolve a vida e o trabalho de algumas pessoas. Um, pá, e efetivamente tenho trabalhado muito. Não, não estou particularmente orgulhoso do, com o meu trabalho, mas com o trabalho que nós temos desenvolvido aqui no Porto, em grupo, em conjunto, em, em coletivo, tentar reorganizar as coisas uh, aqui em cima na, na cidade do Porto. Uh, mas senti muito orgulho, mas sinto-me sempre muito uh, sensibilizado e sensível com elogios vindos de pessoas próximas da minha família, principalmente da minha avó E isto não foi, não foi um elogio da minha avó sou, sou o menino da família, não há não, não tem qualquer tipo de dúvidas da minha mãe, da minha irmã, das minhas primas da minha avó, das mulheres da família sou da minha tia Sofia sou o menino da família porque sou o único também pronto um, mas a minha avó tem uma capacidade particular de me deixar emocionado e feliz comigo pá, porque claro que o amor de mãe e mesmo da minha irmã aqui falo do amor feminino não é? são amores incondicionais mas eu acho que a proximidade com a morte eu valorizo outra, de outra forma e o facto da minha avó ter aprendido a escrever mensagens há mais ou menos dois anos para conseguir falar com os netos por mensagens É uma coisa que me deixa pá, super emocionado e ao mesmo tempo super feliz Porque ela continua a querer aprender todos os dias E do ponto de vista físico não está bem, mas do ponto de vista intelectual Está um espetáculo hum, Minha avó tem gestos muito curiosos Ela não está no grupo do WhatsApp da família porque ela não tem WhatsApp Mas eu... E nós, sempre que fazemos uma viagem grande, seja qualquer, a pessoa avisa sempre quando vai e quando quando começa a viagem, quando acaba, no grupo da família. E eu tenho o um gesto, não sei se é partilhado com o resto da família, eu tenho um o gesto, uh, um gesto de enviar sempre mensagem à minha avó, uh, à parte, a mesma mensagem, mas para a minha avó. Uhum. E desta vez que, cheguei ao Porto, é vez que cheguei ao Porto, eu tinha estado a, jantar com eles, a almoçar com eles no domingo, e tinha sido, eu estava cansado, estou cansado, ando cansado um, e ela quando eu cheguei ao Porto e, e avisei, ela mandou uma mensagem a dizer, hum, é sempre muito telegráfica, não é? Uh, eu disse-lhe Porto, eu cheguei ao Porto, vou, uma coisa assim, qualquer e ela disse: uh, Descansa bem que mereces, beijo, um, pronto, e isso Sá, isso isso deixa-me orgulhoso. Uhum. Pronto, porque é nesta vida meio nómada de andar para trás. Um pois, dentro. e
0: eu que sinto em ti é que tu tens alguma dificuldade em reconhecer, tu sabes, uhum. mas tens alguma dificuldade em reconhecer o teu valor singular no trabalho que desempenhas, e claro que não precisas de elaborar sobre isso, mas como tens essa propensão para valorizar o esforço coletivo. Uhum. Hum, enfim, não te vejo em muitos momentos a, se, a mostrar que sentes orgulho pelo trabalho que fazes, tu.
1: Yeah, eu, eu sei que sou fedido no que faço. Eu sei que. Eu sei que, eu sei que sou. E eu sei que sou muito bom a fazer aquilo que faço porque já tentei muito e já errei muito e neste momento sou a pessoa certa no lugar certo. Mas tipo, isso só existe porque existem mais de 10 pessoas, 15 pessoas à minha volta. Com quem eu trabalho. Uhum. eu só sou a pessoa certa no lugar certo porque há 15 pessoas que, que me permitem eu ser essa pessoa.
0: Mas no dia a dia não se sentes orgulho, sei lá, ao longo do dia não sinto se uau, estou aqui e o meu trabalho é importante.
1: Pá, não, sinto, já estou a trabalhar. Uhum. Temos que fazer isto de andar, temos que fazer isto de mexer. Yeah, é isso que eu sinto. Uhum. Não, tanto é que vale pouco do trabalho. Uhum. Gosto muito do que faço, gosto muito de trabalhar muitas horas. Uh, não gosto muito de trabalhar muitas horas, não é verdade? não é verdade, gosto muito de trabalhar o que tenho de trabalhar, gosto muito de resolver coisas, gosto muito de ajudar as pessoas, um, sinto-me orgulhoso, mas sinto, sinto que também estou a cumprir a minha função e foi para isto que, que também me deram este tipo de responsabilidade neste momento de estar no Porto, a fazer o que estou a fazer, portanto, efetivamente é uma tarefa para mim, que eu fico feliz por ela estar a ser bem desempenhada, sei que está a ser bem desempenhada, porque me é dito, me é falado sobre isso mas ao mesmo tempo só, só é bem desempenhada porque há pessoas com quem eu trabalho todos os dias que são mais importantes do que eu uhum. para, para a organização, são mais importantes do que eu porque geram valor uhum. e eu organizo essa, esse, gerar, esse gerar de valor eu organizo, yeah, eu coordeno uhum. esse tipo de coisas, é verdade mas e é preciso alguém, sem dúvida alguma porque estas pessoas já cá estavam antes e as coisas não estavam, não estavam melhores e agora estão melhor porque eu também estou cá, eu sei disso mas sei lá, pequenas, gosto mais de valorizar coisas que sei lá, que me fazem dormir melhor neste uhum. caso a minha avó reconhecer que que eu mereço descansar é mais bonito para mim do que eu próprio reconhecer ah, estou a fazer as coisas muito bem uhum.
0: percebes? sim, 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 precisaste e não digo isto Deve como uma confirmação de falta uhum. mas precisaste de um olhar exterior e enfim, isso é curioso porque
1: e ontem, desculpa, antes de ontem mandou uma mensagem a dizer Estás melhor? Beijos muitos <risos> E eu respondi-lhe sim, quase bom, não te preocupes
0: <risos> E ainda está afanhoso, Como se sim, não está pela ontem, voz
1: E ontem, e ontem falámos ao <coughs> telefone um bocado E ela tem sempre Sei lá, tem sempre esta coisa de me agradecer Por, por, por telefonar hum. uh, Como se eu fosse Como se fosse um uma coisa... Não,
0: deve... sim, a minha avó faz o mesmo. Como se porque... fosse um maestro da minha vida. Sim, sim, pois, mas talvez um dia consigamos compreender talvez. um bocadinho esse mindset de, de sentir que, enfim, já não estão no mesmo tempo. Sim, sim. Uh, é triste e ao mesmo tempo, na verdade, é a confirmação dos ciclos da vida. Ah. E esta questão do orgulho é sempre... Pronto, cá está, começa por ser luminosa, mas depois pode sempre ser trabalhada de outros ângulos, mas comigo... Uh, tenho pensado nisso até hoje, quando estava a vir para cá, estava a ver e-mails e tudo mais, e a pensar que ser eu ou não ser eu a fazer este trabalho é indiferente. Com o trabalho, mesmo com a escrita da tese, agora tenho sentido, é indiferente. Hum. E tenho-me até envolvido, isto não são bifes, não é nada de género, mas ontem estive o dia todo no Zoom, em reuniões, e na primeira... Hum, pronto, isto pode ou não ser... Hum, <risos> Uma maldicência, mas não é, na verdade, é só porque tenho uma colega que expôs lá alguns temas e eu já estou completamente saturada de propostas conceptuais, sabes? E como já sinto, por não sentir muito orgulho no meu trabalho, ou não sentir isso, que é indiferente, ao contrário de ti, uhum. eu sinto que é indiferente ser eu a, a dar textualidades, é indiferente ser eu a fazer esta tese, é indiferente para o mundo... Uhum. <risos> Eu ou não, <risos> depois consigo. Há assim uma espécie de. Isto é bom em mim, é um bocado pérfido esta é a minha lógica, porque a certa altura desimplico-me, porque não sinto orgulho, <risos> e depois acaba a escrever melhor, porque olha que se lixo, vou foi escrever o que me apetece, e acaba em reuniões a dizer coisas que não devo. E ontem eu tinha que sair mais cedo da reunião, então a professora que estava a moderar perguntou-me se não queria ser a primeira a falar, e aquilo não foi agradável, porque <risos> não foi agradável, porque. Porque cá está, há um, enfim, um, há problemas endâmicos na academia e um deles é perdermos na liquidez dos conceitos. E eu, como estou nesta fase em que não sinto muito orgulho com o meu trabalho, sinto orgulho com correr 10km, não sinto orgulho com tudo o que pode ser estruturante na minha vida. E começámos o podcast do primeiro episódio assim.
1: Yeah, mas correr 10km também pode ser estruturante na tua vida, não
0: é? É. Mas, mas quando a corrida se transforma num pilar de estrutura da tua vida há problemas, que é o que eu sinto eu preciso ir hum. correr todos os dias, porquê? não é?
1: não sei, Carolina, não sei se concordo com isso
0: não? não,
1: não sei se concordo com o facto percebo o que queres dizer? percebo o que queres dizer sobre a parte ou seja, não acho, não acho que seja comparável ou seja, não acho, hum. que, não acho que uma coisa seja menor porque o outro é maior.
0: Mas aqui eu acho que nós os dois estamos próximos na mesma lógica de gestão da vida. Sim, eu que é a questão toda de fruir o processo e, e isto aplicado a tudo. Portanto, tu, tu gostas de treinar, é, gostas de comer bem, gostas de estar nesse espaço sabendo que existem propósitos que até podem ser a própria manutenção do ciclo. E eu sou igual. Uhum. Mas depois, nisto que a partida te define, porque queres se queira, quer queira, não perguntam-te o, que é que o que é que fazes o que é que tu és? Tu és aquilo que fazes. E eu, como não sou aquilo que faço. Sabe o que é que eu respondo sempre a essa pergunta?
1: Sabe o que é que eu respondo sempre a essa pergunta? O que é que faço para ganhar dinheiro? O que é que eu sou para ganhar dinheiro? O que é que fazes ou o que é que és? Eu respondo sempre o que é que faço. O que é que eu faço para ganhar dinheiro? ou okay, queres saber o que é que eu sou okay, podemos, podemos, abrir, podemos abrir o jogo
0: mas é que tu consegues fazer bem essa fratura e até te pergunto uhum. ao longo do teu percurso académico até terminares a faculdade o que é que representava a escola para ti? estava
1: a estudar umas cenas Pois. estava a estudar umas coisas estava a aprender mais umas coisas fazia-me sentir estar a estudar porque toda a gente estava a estudar a mim faz-me sentir de continuar a estudar na vida Uh, mas era isso, não era... Não era a tua vida Não, eu vou ser, eu vou ser Eu vou ser, eu vou ser, eu vou ser uh, um, Embaixador Tch. Ou eu vou fazer parte do Ministério dos Estrangeiros Ou eu vou fazer, par, eu vou fazer carreira política Ou eu vou ser por... não. Sim, sim foi uma cena umas cenas. Sim, sim, sim <risos> Coitados dos meus pais Era um para pegar um curso Não, eu, não, não, a não dizer ó, isto.
0: Ótimo Dinheiro bem emprego, dito já Achás? E acho E que a diferença comigo É que a escola para já sempre foi uma gestão uhum. De tudo certo. Alguma coisa corria mal Vou estudar Alguma coisa corria mal, vou para a faculdade. Hum. Alguma coisa corria mal, estou na faculdade e tenho três empregos ao mesmo tempo. <coughs> e agora? Que, quem é que é que um já não assim? funciona.
1: Sabes quem é que é um bocadinho assim também? Ana Beatriz Silvestre. Sinto, olha, o que ela disse, sinto que. Ela está nessa fase, neste momento, não é? É mais nova. Está. Tá, tá, tá. Pronto. vão Sim. ouvir os cérebros. Uh, e ela tem... Eu sinto muito que ela tem então, esse tempo de Então, assim, eu
0: não deixo conselhos, porque conselhos só damos quando nos pedem.
1: Uau, uau. Digo, digo eu. Ok, tia. Cá está,
0: irrita-me. E irrita-me irritam quando se pedem a dar conselhos eu ter pedido. Ok, tia, graças. Agora, Ana Beatriz e pessoas que se aproximam deste nosso paradigma de comportamento, na verdade, é bom, alivia na altura, mas a longo prazo depois deixa de funcionar e depois acabam a correr muito ou a fazer outras coisas e depois sentem-se orgulhoso orgulhosos de vocês, claro que há um trajeto no meu caso, porque eu suprei uma doença e sinto que conseguir correr, eu lembro-me da primeira vez que consegui correr com o meu irmão e acho que partilhei isso contigo quando
1: o pela primeira vez, qual é que foi a doença que tu
0: supraste? Eu suprei na verdade, enfim, bom, eu não vou agora especular sobre se tem para sempre ou não, mas eu tive uma anorexia nervosa particularmente grave. Um, e partiu. São todas graves Mas ali a minha, enfim pronto.
1: Lá estás a desvalorizar a tua Hã? Lá estás todas a desvalorizar eu não,
0: desva não, porque sabes, dentro deste esquema aí Estamos agora aí para mundos, meu Deus Sim, tá acho que não é importante <risos> Bom, uh, não É que não é, cá está, mas enfim Não, não é, porque Até de um ponto de vista público, às vezes Questiono-me se as pessoas não querem só sobre falar De hum. e não da abordagem da pessoa Que eu acho que depois, na verdade, não vai ficar uh, Mas pronto, enfim eu só desvalorizo a minha, porque dentro deste da comunidade da recuperação, do Instagram, redes sociais, parece-me que implicitamente às vezes há um critério para a gravidade da situação, que é se for estar não internado. Uhum. E eu não fui, aliás, eu abandonei me, o meu tratamento a meio, e pronto, por isso, enfim. <risos> mas, mas, mas quase sim, como
1: se houvesse uma solução, não é? Quase que só, só é grave se for assim.
0: Só é grave, sim, se tiver estado... E, e isso é curioso, porque eu estou na fase em que estou a analisar discursos, e isso está lá implícito em algum orgulho, cá está, olha, uhum. que, que muitas destas pessoas têm com, com isso, com a gravidade da situação. Ah, eu tive 19 quilos e não morri. Eu era a melhor anorética. E isto é dito.
1: Uma espécie de romantização, não é?
0: Não é romantização. Porque aqui é mesmo okay. a questão de caráter heróico. Estas pessoas eram e são, em algum caso, a doença. Portanto, têm orgulho daquilo.
1: Caráter heróico. Desculpe, não, se calhar estou a ser profundamente ignorante Mas tem alguma romantização à volta não é? Porque não, ser um herói, não, não Não,
0: há, eu, não me parece que exista uma idealização hum. Acho que é uma coisa que está completamente embrenhada Na forma de estar da pessoa Tal como tu tens orgulho E sentes que existem determinadas características Que são tuas Ali não há separação Entre o modo modus operandi anorético e a pessoa E quando existe Surge uma dualidade de vozes Existe okay. a voz da anorexia e a voz. E eu gosto muito de analisar isso. Há pessoas que não há separação uhum. e existem. No meu caso, eu posso dizer isso. Eu não, eu não sentia que houvesse separação nenhuma. Uhum. Eu, durante dois anos, fui aquilo só. Okay. <risos> e, e pronto, e cá está. Por isso eu tenho orgulho em ter corrido que lá, também por isso. Mas é também porque não encontro grandes motivos de orgulho no resto. Okay. Não, e pronto, enfim. Acho que são fases. Uhum. Houve curiosamente uma pessoa que ouviu o podcast. Que, que me disse que os 26, 27, 28... São à altura das crises de identidade Em que a pessoa jovem que está ali Entre os 20 e os 30 Faz uma meditação mais séria sobre os lugares a que chegou E, e bom, talvez, não é?
1: Eu adoro essas, essas realizações boas. Sim,
0: geralmente vem de pessoas mais velhas Mas Sim. já passaram estão a ensinar oh, opa,
1: Tu sabes que aos 26, 27 e 28 é a, vida, a vida dá muitas voltas é A vida aos 26, 27 e 28 Minha nossa senhora pois é. Mas é verdade, eu, tenho, eu tento concordar Mas eu tento, eu tento concordar porque estou mais feliz agora Estou feliz, estou feliz com as mudanças e com as alterações E só para fechar o tema uhum. Tenho sentido de orgulho próprio Agora pensar sobre este tema uhum. Tenho sentido de orgulho Em mim Pelo facto de me comportar De forma mais espontânea Pois é, grande props Tenho, tenho, algum, tenho, algum, tenho, tenho orgulho nisso em perceber que, não no momento, às vezes tipo, fico.
0: Mas sim, está tudo
1: bem. É que eu vou, opa, o que é que eu vou fazer agora? Epa, não, não. Yeah. E depois faço, acontece, e eu fico. Não, pô, até mesmo isso. Pois. E fico logo, fico logo assim, bairro, sabes? Depois, sim, lá, sim, sim, nah, sim, a mão começa porra, logo. Pô. Estamos aí mesmo <risos> vocês, <espontâneos. risos> Ai, mas espontâneo. espontâneos.
0: Estou espontâneo que até está aqui assim. De
1: assim
0: street a falar dessa forma.
1: Então, é bom.
0: Pois é, sabe o que é que é curioso? É que eu acho que tu podes pensar muito sobre como mudar comportamentos. Hum. Mas depois há sempre isso que tu dizes. De, Ai, daquilo que está a acontecer é um imprevisto e tu sentes coisas. Mas está tudo bem. Yeah. É uma bicicleta. Tem rodinhas.
1: Mas é que é engraçado. Porque o meu trabalho é precisamente o arranjar uh, soluções. soluções quando há problemas. Mas depois tu precisas só que, que é a tua vida seja organizada. Só que é um modo de Ou seja, é, um, eu estou na função... Ou seja, eu separo a função daquilo que estou a fazer efetivamente. Ou seja, aquilo uhum. que eu estou a fazer é uma função organizada. Uhum. Que depois é um conjunto de coisas diferentes todos os dias e problemas diferentes todos os dias, pessoas diferentes todos os dias. Mas efetivamente, eu olho para aquilo, não é como espontâneo, é tudo menos espontâneo. Sim, está sim. Tudo, 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 e a forma como eu respondo aos problemas está mais, já está mais ou menos uh, sabido, está mais ou menos... Calcificado. Sim, sim.
0: Percebes? É uma organização do caos. Exatamente. Mas depois tu precisas que o teu outro espaço seja...
1: Uma organização mais, mais regrados Uma organização Sim, Ou sim Ou seja, uma organização Mas
0: eu, eu acho que há que desconstruir muitas vezes Essa coisa da rotina ser má E de... Não, eu que a rotina é má Eu tá de... sei, eu nós sei nós Mas eu também, do... eu, também, eu também... Sim, sim Porque eu também já conheci o outro Diogo uh -huh. e, e é tramado uh -huh. É tramado é. E eu sou uma pessoa também muito rígida no... Mas tu, era, tu eras mais Sim, sim é, Acho que ah, causa-te mais desconforto às vezes do que a mim Sinto, mas... Que
1: causa mais desconforto a mim? Sem dúvida ah, Sim, sem sim dúvida Acho dúvida. que sofres mais com isso Sofro, sofro muito com isso
0: mas também acho que, que estás melhor. Portanto, acho all. que sim, acho que sim. Só há espaço de progressão.
1: Ora bem, para mim está fechado. <risos>
0: Já decidimos assim. Para é é mim está
1: fechado, mas deixa as pessoas também. Se podemos
0: pôr um computador à tua frente, ficas logo assim, a de querer gerir tudo. Deixa
1: as pessoas uh, a pergunta que a Carolina fez: Qual é que o último momento em que se sentiram orgulhosos?
0: Uhum. Se, mas uh, vamos acrescentar um asterisco. Sim. Só porque gostava que fosse um, Sem precisarem de um olhar de, de um outro Como por exemplo Sem do precisarem de um olhar de outro Sim, sim. Okay. quando é que te sentiram por vocês Uau, eu... respondi então Sim, claro sim. E mesmo com o olhar da tua avó ah, Eu acho é um olhar, que vai ao encontro um olhar de fora também Sim, vai ao encontro Mas gostava que meditasse um pouquinho sobre isso Quando é que foi a última vez que eu por mim fiz isto
1: uhum.
0: E estou, estou orgulhoso Ou orgulhosa
1: Orgulhoso um... Batalhas Daniel. Bora. Olha, olha uma grande coça
0: Pois foi. Há coisas a dizer. Não, parte. não.
1: Eu, eu sabes que eu não tenho este tipo de problema. É, como, muito à vontade. Uh, perdi, perdi bem. Achei que ia ser mais ganhado. E, e é um aviso para o agir. <risos> o agir. Pois é. Que... Keep up. Bora, tem bora, que... bora, bora. Vamos. Tem... Uh, agir, tem
0: que agir. O agir. tem que agir. Esta era expectável. E fácil e fraca. Mas está tudo bem. Pronto. Fácil e fraca é o que tu achas de mim. Está não, aqui, não. pronto. É assim.
1: Não, nem fácil. Fraca, fraca tem dias. Ah, Como todos
0: É, é verdade
1: <risos> Bora
0: Então, eu faço uma pergunta Queres mais velho ou mais novo?
1: Não, isso não é assim que funciona Dá, é, tem duas opções mais, mais velho sempre
0: Mais velho Então, acaso, vamos para a Batalha das Tânias esta semana Bora Dalila Carmo São José Correia ah. Ou Alexandra Alencar Ah,
1: come on, claro que é Alexandra. <risos> Alexandre, mas era bom, se fosse há uns anos atrás, era muito competitiva. Mas eu acho que a Dalila perdeu-se um bocado nos memes, de, é só um meme do Twitter e do Instagram. E a Alexandre Lencastre não, Alexandre.
0: É que fazia, não percebe, eu espero que Deus me ouça que um dia exista uma câmera aqui, porque o Diogo levantou-se da cadeira, pôs direito, estava é. tava street, é, espontâneo, e de repente...
1: Não, Alexandre a Alexandre Lencastre é... Uh, se bem me lembro uh, Concordo muito com aquilo que a Joana Miranda uma vez disse No podcast dela sobre Alexandre Lencastre Alexandre é? é um mito para muitos jovens da minha idade
0: Eu acho que já, já adiciono aqui sal
1: Lencastre é um mito para muitos jovens da minha idade Na nossa, na nossa juventude uhum. E sexualidade Alexandre uhum. Lencastre é um mito E epá, já, fez coisas, já fez coisas Das coisas mais conhecidas do país Mulher é do António né? dizer, Quem é que matou o António Uh, pá, e acho que a Alexandra, acho que é mais consensual. Muito bem. Contudo, eu voto na Alexandra, Alexandra.
0: Ora bem, eu estou contigo, mas <risos> vou deixar aqui uh, uma pequena história que nem vou tentar ir muito porque não quero fazer a devassa da vida privada alheia. Ui, mas ui, ui, quero acrescentar sal, motivos para ouvirem o ui, restilho. Ui. Ora bem, esta que vos quer bem, que está aqui há uns anos, trabalhou um verão, durante um verão. No Amoreiras, numa loja de biquíni. Tu então, vais
1: personalizar... Não, não vou, eu vou
0: votar na Alexandra Lencastre e, e a história sobre a Alexandra Lencastre. Ok. okay? Porque sei. tudo isso que foi dito por ti no podcast da Joana Miranda, eu estou alinhada. Mas eu assisti a vários episódios estranhos. E é o que eu acho da Alexandra Lencastre, que é uma pessoa estranha e perturbada. Ah, é. Sim, espera. Claro que Então é o seguinte, eu trabalhava numa loja de biquinis e de roupa no Amoreiras não é? foi assim que eu comprei a minha casa <risos> bom e uh, Alexandre Alencar tinha feito uma parceria para a revista Caras com a marca de biquinis que era qual
1: a marca? Missos uh -huh.
0: a Maggie Corceiro agora é sócia conheço. Bom, a também, também, também já estive também teria histórias esse verão foram só Batalhas dos Janhasa e loco e é, é assim.
1: Falta Passa. de profissionalismo. Sem
0: pois, ora bem, o é que, vou que é que acontece?
1: Sim, continua, estou a ver.
0: Aí, sim, sim, sim. Alexandra Lencastre, os nossos biquínis não eram particularmente caros nem baratos, estava ali no meio e vamos só dizer que derrapou a loja inteira. E eu era a única funcionária que lá estava naquele dia, pediu para reservar tudo. Eu, quando eu digo tudo, é quase tudo O que estava na loja E pediu-me para ligar à minha chefe Pedindo um favorzinho Incrível E, e bom e, e assistiram depois episódios subsequentes Com com a filha e tudo mais, e com a gente, e portanto eu fiquei, que é a impressão que tenho destas pessoas, quase todas, é de que na verdade nós não, não conhecemos a persona, uhum. e eu percebo que estão habituadas a receber produto grátis, mas aquilo foi particularmente impactante para mim, porque eu percebi mesmo que a persona que encontro no Instagram, muitas vezes a comentar coisas e a dar a entender, às vezes que se quer matar, há essa preocupação generalizada de vez em quando, eu o vi ali em presença e, e cá está, apesar de ser uma figura instituída e há entrevistas dela até a tentar aproximar-se a alguma intelectualização de si própria porque estudou filosofia, uhum. aquilo depois a mim causa-me sempre muita comissão interior, porque na verdade são pessoas que querem biquinis grátis yeah. e enfim…
1: Mas quem é não quer, não é?
0: Eu não quero, eu quero pagar os meus biquinis okay. da Miss. Eu
1: quero, eu quero particularmente pagar as minhas refeições. Tenho essa coisa
0: com. Tudo, eu não quero que me ofereçam coisas Ah, depende, calma, calma. Não, não, não. não calma, calma.
1: calma. Mas
0: Sabes mas que quando não. recebes de depois. Um vi... almoço grátis. É isso mesmo. Um almoço grátis. Ah, é meter a Já dizem as outras.
1: <risos> mas pronto, mas eu também não posso falar muito porque o segundo post neste momento está num evento da Sport TV. No fim de semana vamos estar num evento da Liga Portugal. Portanto, se chama? Thinking Football Summit.
0: Vidas Cartazes, TFS. na viagem para
1: cá Vamos lá no sábado fazer um episódio aí, bacana uh, Imaginas? Imaginas, um das imaginas da semana Imagina que querias participar nos Ídolos
0: Uh! e a que canção é que levava? Que música que gostarias Eia, não faço ideia
1: Ok Eu tenho esta, tenho esta luta antiga, eu acho que passava na primeira fase os Ídolos tenho, Eu acho isto E já mudou, ao longo do tempo mudou e a minha irmã tem esta, ri-se muito porque diz-me sempre Então qual é que é a música agora, vá que eu, 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 eu muitas vezes introduzo a conversa com, mana, mudei a música Então qual é? Agora, é? agora já há algum tempo, porque eu acho que canto bem essa música uh, Sarnata da Slow J acho, acho que passava a primeira fase dos Ilus a cantar essa música Pronto
0: E nunca tens um bocadinho? Não, não,
1: não. nunca fica <risos> para, outro, para outro tipo de, de momentos
0: Ok, muito bem Olha, eu acho que ia para, vou tentar dizer o nome bem, desta menina, <risos> de Tinashei, e Tinashe. é a yeah, Perfect Crime.
1: Ok, E parte. quem
0: sabe, quem sabe, sabe, sabe.
1: Achas que passavas? Hum? Achas
0: que... Hum, eu acho que não canto mal. A sério? Nunca me ouviste cantar, já. Sem, ser a, sem ser a gozar.
1: E já, e já comentei contigo que tens que tens que, tens, que tens afinada. Desafinada. Afinada, pois. que és afinada. Eu acho
0: que até canto bem. Esta não sei se dava, com agudes e coisas de género. Pois. Mas é uma daquelas músicas que puxa muito o dançar em frente ao espelho.
1: Okay, mas por isso é que eu escolhi a Sernata Sluge, porque nunca vai muito acima nem muito abaixo. E eu tenho. Pronto, tu que também cantas bem. Tenho... Eu até te
0: disse isso a última vez que nos vimos.
1: O que é que disseste? Tu que eu canto bem? Sim. Ouviste, mana.
0: Cai <risos> a dica. Não, mas eu disse, é tu até cantas bem.
1: Sim. Não, eu acho que, canto, eu acho, eu acho que estou afinado. E tenho este. Agora estou um bocado finioso. se calhar canto melhor. Pois é. Mas estou lá, mas eu tenho a voz lá em baixo, portanto é, é isso. Em Lisboa? Sim, sim. A voz e a vida. Ora bem, uh, o Imagina.
0: Meu imagina imagina que.
1: Deixar as pessoas também qual é a música que escolheriam dos ídolos. Uh, se fosse... Eu
0: acho que se me parece que não Se quisessem não é.
1: participar nos ídolos, que música é que escolheriam para a, primeira, para a primeira prova? A prova? É a prova que se diz. Audição. Isso. À frente da Roberta Medina. <risos> <risos> Eu acho que o Roberto Diniz engraçava comigo, vendo também acho que É verdade. Acho -me <risos> que não eu
0: estava <risos> te... a chamar ela, se via a amezinhas. E para ela? E sentavas-te lá em cima. Sim. Olha. Parece-me bem. Gostava de ver. Bora. Acho que sim. Imagina que uh, tinhas que viver com o cérebro de uma pessoa durante uma semana. De quem é que era?
1: Meu pai. Fácil. Adorava perceber aquele homem. Adorava perceber como é que aquela, como é que aquela pessoa acorda e se vai deitar. Juro. Eu acho que o pretendo muito bem, hum. mas, mas são cérebros diferentes. Mesmo, eu sei que todos os cérebros são diferentes, mas na relação direta que tem com o meu pai, muito próximo, de muita intimidade, uh, gostava mesmo de perceber uh, o que é que é acordar na cabeça do Pedro Maia.
0: Uhum.
1: E ele vai, vai ouvir os episódios que, que tens em atraso, Pedro. <risos> e tu?
0: Eu também queria ir para um homem, para perceber como é que é... Claro. Como é, que é? Como é que é? Como é que é? Mas cá está. Vamos para o lado pretencioso porque eu gostava muito de entrar e de viver com o cérebro do Frederico Lourenço durante uma semana, sobretudo para saber grego antigo e ter essa capacidade incrível que é traduzir a Bíblia. Oh, <risos> e, e, e eu sou assim, é esta a colega que tu tens. Ou aceitas? Eu vou para a Perfect Crime da Tina e depois vou para o Frederico Lourenço. É isto que eu sou. <risos> okay?
1: São duas coisas desconhecidas para a maior parte das pessoas.
0: Não é, não é. Perfect Prime é uma música conhecida. Aquele
1: RBzinho. Sim, sei que estou a par Pronto,
0: estás a par estou e a par gostas, portanto. portanto, eu vou pôr a música. Gostas. <risos> sim, gostas. <risos> pois gostas. Também? Gostas?
1: Gosto muito de RB, gosto.
0: Então pronto. E diz também gostas a assim, seguir, já ouves a música e vais ver se não gostas. E depois cá está. Também há em mim esses pequenos lives de alguma pretensão intelectual e aqui eu sei que estou. É, é tipo o Diogo Faro com Bom, não vamos lá, mas estou cá em baixo okay. em relação ao, ao Frederico Clarence e gostava de ir lá para cima, fazer a Ches e entrar. E cá está.
1: Muito bem, Imagina, deixa eu imaginar para as pessoas também uh, em que cérebro é que gostavam de viver uma, uma semana. semana. Uma, uma semana. <risos> uma semana, Diogo. <risos> <risos> Sustão. Ou oh, sugestões, eu tenho uma já. Manda. Porque foi, foi eu já falei sobre ela hoje, foi em seguimento, no seguimento dos Grammys. Da Melodic Blue, Baby Kim Dos álbuns mais underrated Que eu me lembro do hip-hop É primo do Kendrick Portanto eu estou condicionado também Mas é fabuloso O álbum do ano passado Da Mel Melodic Melodic Blue Tem uma versão uma Extended version Deste ano Mas uh, vão ver a 2021 É um belíssimo álbum Tem todo o tipo de música dentro do hip-hop Tem músicas dançáveis Tem músicas com barras Tem músicas de amor uh, É um grande rap para o Baby Kim É o melhor dos baby De longe de longe uh, Pronto, é isso Da Melody Blue, Baby Kim
0: Muito bem, a minha sugestão É que coloquemos Por favor, não te rias Vai ser sério, gostava mesmo que me ouvisses Que coloquêssemos Ai, que coloquêssemos <risos> Desconcentraste-me a olhar para mim Pescaste um olho e tal Não pesquei <risos> Que colocássemos os esqueletos nos armários. E qual é o esqueleto que eu gostava de fechar? Que não vai ser fechado, Falou. porque percebo o movimento que surge agora a tentar contrariar isto, mas digo-vos já que é impossível a coisa vai incorporar-se na cultura e vai voltar que é qualquer coisa que surge agora com o nome de Erwin Chique. não sei se já ouviste falar
1: não
0: bom, mas o que é que acontece micro -micro. o ideal de magreza associado aos anos 90 ok tem voltado opa, opa. a ser popularizado. Eu vou deixar na descrição do episódio um artigo do The Guardian muito interessante, que é qualquer coisa como a magreza nunca, nunca, nunca se foi embora, apesar do movimento da Body Positivity, percebe-se porque é que não funciona e vai vingar de novo vai vingar para já, porque assistimos de novo também às tendências de moda e o tipo de peças de roupa que estão a ser vendidas em todo o lado, pedem corpos magros, não é? Calças de ganga low rise e baby tees precisam de corpos magros portanto, body positivity uhum. esqueçam mas efetivamente eu gostava, enfim, eu não sei de que forma é que podemos repensar isto, acho que é sobretudo de uma forma pragmática olharmos para o nosso corpo e para a roupa que vestimos e percebermos que não estamos ali para servir qualquer coisa que nos é vendido. E, efetivamente, aquelas calças podem ficar bem a todos os corpos, não tem que ficar bem só a pessoas como a Bella Hadid uh, ou a Kendall Jenner que obedecem àquele padrão de beleza e mais acho que é particularmente pérfido associarmos qualquer coisa que pode ser cultivado em mentes jovens com esta designação, hum. heroin chic porque não é só a magreza, é a magreza é a pele muito branca uhum. pele muito branca uhum. olheiras uhum. e um visual que se aproxima da doença, portanto o que é isto que é cultivado pela indústria da moda, pelas redes sociais acho que efetivamente há que rejeitar. devemos não seguir estas pessoas devemos criticá-las e, e não romantizá-las para utilizar um termo que aqui surge muitas vezes uhum. e portanto eu gostava que colocássemos mesmo este esqueleto dentro do armário porque ele não serve ninguém ah. uh, e já aqui falamos das da anorexia portanto olhem há que tentar uh, inverter a lógica apesar de como eu disse no início eu acho que vinga sempre acho uhum. que a coisa volta, as pessoas vão voltar a querer estar muito magras isso aqui me Kim Kardashian perde não sei quantos quilos para... Vestir um vestido da Marilyn Monroe, cá está. Se um uhum. ideal da Body Positive e das curvas de repente perde mais de 10 quilos, enfim.
1: Sim, pois uh, uh, so, tem, tem um, aquilo que eu chamo aquilo que eu apelido Timothy, Chalamet e companhia de, Boa. de alimentação a Nights e Angústia. Pois não. É o aspecto de dos alimentados a nights e angústia. Pois é, que começa a que colar. Agora é também. Ix, que agora é Aicos.
0: É, e começa Ix. a colar em homens.
1: Sim, 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 sim. sim, sim. É verdade. Já, yeah, como uns bibes. Uh, ou como mais. E, sim,
0: quer e dizer, ninguém, alguém quer que percebe tem tuberculose. Não, sim. já não estamos no século XIX. A coisa toda do artista intelectual que fuma e que se veste preto e que, e que é muito magro e não come. Uhum. Não, ninguém é feliz assim. Eu durante dois anos fui a pessoa mais era a pessoa mais magra em todo o lado, mas não. <risos> podia caber em todo toda tipo, peça de roupa, mas não havia felicidade nenhuma em nenhuma célula minha. E portanto acho que voltar a trazer isto e celebrar isto é pérfido em pessoas que têm essa influência. Fica a minha sugestão e por favor, se ouvirem e se estiverem num momento de algum perigo,
1: estão, estão à vontade para falar comigo. Baptista.comp no Instagram Diogo P. Maia no, no Twitter, Diogo Maia 22 no Instagram, podes rastilho no Instagram, P-O-D-E-S, rastilho, podcast.rastilho@gmail.com, é um
0: Rastilho.podcast, <risos> pronto, nem a <à> terceira, rastilho.podcast.com, <risos> <risos> <Arrela -g -mail. risos> mas também não há problema, sou eu que vejo os e-mails em caminho para o Diogo e depois sou eu que respondo, portanto, enviem e, tá. e é isso.
1: Mandem, por favor, a Caro vai... Adoro-vos.
0: Adoro, sim, adoro. E adoro escrever longos testamentos. Portanto, beijinhos muito grandes. Peço Boa semana.
1: E cuidem-se. Grande abraço.